0: I detta avsnitt får vi lyssna till en tidigare kommunstyrelseordförande som faktiskt har en bekännelse att göra. Också med de tidigare avsnitten blev det otroligt intressant och underhållande. Han har haft en lång karriär i Wingåkerspolitiken och varit med och utformat vingåker av idag. Den jag pratar om är förstås Viking Jonsson. Välkommen att lyssna på vårt samtal. Men sådär då, Viking. Då hälsar jag dig välkommen till Vingåkerspodden. Mm, tack så mycket, Stefan. Ja, det är kul att du vill vara med mm. och att jag får komma hem till dig. Då tänkte jag att vi
1: börjar med vem du är. Ja, jag är en eh, glad pensionär numera. Eh, men kom till Vingåker 72 för att jag kom in på Kjersätter Folkhögskola och fritidsledarutbildningen där. Eh, jag ville jobba med människor. Jag har jobbat inom fritidssektorn och sociala sektorn i Vingåker och i Eskilstuna och i Norrköping. Men blev så småningom politiskt aktiv i Vingåker. Ja, men
0: Norrköping, är det därifrån du kommer?
1: Eller? Nej, jag är född i Stockholm och flyttade tillsammans med mina föräldrar till Norrköping för att pappa bytte jobb. Så jag kom till Norrköping jag var 15 ungefär, 15-16 och sen kommer kom jag till tjejsöter därifrån. Mm. Ja, så förutom ja,
0: ditt politiska värld, vad har du för intressen? Vad gör, vad gör man som politiker på fritiden?
1: Ja, då läser man handlingar och eh, följer samhällsdebatten och så. Men eh, jag har varit eh, aktiv så att säga, inom lite olika idrotter. Jag har spelat badminton och försökt hålla igång på det sättet. Eh, Startat alla vårar med att köra lite löpning som man håller på med i tre veckor. Och sen så orkar man inte det utan Nej. då är allt annat som kommer emellan och så slutar man. Och sen, ja, Så ja, där, sen jag där jag. håller man på. Mm. Ja. Men väldigt, jag är alltså väldigt idrottsintresserad så att jag har ju försökt att själv utöva något. Men har ju också sen tittat på väldigt mycket. Mm. Ja, ja, det också. Och hålla igång.
0: Mm. Så att det blev Vingåker, det var för att ni, du kom in på Tiasäter? Ja, det var skälet.
1: Och eh, på fritidsledarutbildningen där så skulle vi göra kortpraktik. Och, och kortpraktiken så startade våran kurs Vingåkers fritidsgård. Mm. Eh, med ett avtal med Vingåkers kommun. Eh, så att vi drev alltså kommunens kommunala fritidsgård i form av våran kortpraktik. Eh, och eh, när vi slutade sen så eh, försvann ju många av de här eldsjälarna som vi ändå var då fritidsledare och som nästa kurser som kom ville ha lite annorlunda kortpraktik och så. Så att eh, då gick kommunen ut och eh, sökte eh, föreståndare eh, och då sökte jag det jobbet och fick jobbet som föreståndare på fritidsgården. Ja. Eh, och då jobbade jag halvtid med det och... Eh, den andra halvan eh, jobbade jag som eh, informationssekreterare åt en stiftelse som drev ett sjukhus i Peru i Amazonas jungler.
0: Jaha, mm. härifrån Vingåke då är då? Härifrån
1: Vingåker, ja. Med, med hjälp av sidastöd och med insamlade medel och så drev vi det där sjukhuset i, i Peru för mm. indianerna
0: hur funkade det då? Så alltså, det var ju före internet antar jag. Och...
1: Ja det, men det funkade bra. Alltså, vi hade ju eh, sidamedel och eh, svenska volontärer som var ner och jobbade på det sjukhuset. och så. Alltså, vi hade ju regelbunden kontakt jag var själv nere eh, på det sjukhuset under en, en tid för att göra ett studiematerial åt KFU, en studieförbund om indianernas situation i Peru.
0: Ja, och hur var den? Du blev nyfiken.
1: Den var bedrövlig såklart. Eh, man flyttade ju indianer allt eftersom man hittade fyndigheter som man ville utvinna såklart. Planterade olika typer av sjukdomar... Eh, så att det vi försökte jobba med det var ju att indianerna så kallade medicinmän lärde vi upp på sjukhuset så att de kunde ge mässlingssprutor och, och klara av sådana sjukdomar som indianerna inte klarar av men som vi vita tog med oss ja. till de här byarna. Och sen hade vi dessutom sjukhuset då för, för allvarligare sjukdomar. Och så och
0: ja. ja, det där var ju... Mm. Det är ju superhäftigt. Mm. Ja, där kanske blir en podd bara där. Det har okay. mm. jag ju framöver. Där måste jag gräva lite mer i. Mm. Men ja, mm. som nu. Vilket parti? Eller har du varit med i flera partier? Du har ju tillhört Socialdemokraterna. Ja,
1: nej. Jag har... Alltså, när jag var ung, alltså upp till... När jag började på tjejsöter så har jag inte varit aktiv i något parti överhuvudtaget. Men... Under utbildningen på folkhögskolan så, så börjar man ju på inse att ska samhället utvecklas på något sätt så finns det ju bara ett sätt och det är ju att göra sin samhällstjänst, det vill säga gå med i ett parti för att försöka påverka utvecklingen. Och då blev det Socialdemokraterna som jag gick med. Ja,
0: av någon mm. speciell
1: anledning? Man inser ju att om, om någonting ska bli gjort så, så, så ska man ju kanske inte välja det minsta partiet. Utan försöka komma med där, där det parti som har en majoritet för att kunna genomföra den politik man vill. Ja, det känner jag till. Så att, eh, ja. Sen var det inte så svårt. Det, det fanns egentligen bara två partier för mig att och välja. Och det, antingen var det Vänsterpartiet eller också Socialdemokraterna. Ja. Övriga så kallade högerpartier var inte så intressanta om jag säger så. Nej,
0: det kan jag förstå. Mm. Då förstår jag varför. Men hur länge har du varit aktiv då? När började du? Alltså, du gick med i ett parti men blev du aktiv på en gång? Eller?
1: 1975 så steg vi in på Socialdemokraternas föreningshus. Och skrev in oss som medlemmar. Och sen senare det året eller året därpå så var jag ersättare i fritidsnämnden. Som det hette på den tiden. Ja. Och gick fort då? Ja, men ja. det... det på den tiden så, man kan ju säga så här, idag är det kanske lite lättare att göra en snabb karriär inom politiken. Men jag menar, när man gick med Socialdemokraterna på den tiden, då fick man sitta på resärbänken ett tag. Man fick vara glad och man fick en ersättarplats i någon nämnd. Det krävdes att man gick igenom partiskolan och eh, eh, gjorde arbetsuppgifter och fick plugga på lite grann. Eh, och det var ganska intressant. Det hette A-skolan på den tiden och med massa frågor om samhällets utveckling och Socialdemokraterna och så hade man skrivningar som sen skickades till våra riksdagsledamöter i Stockholm som mm. rättade dem där och sen skickade tillbaka dem. Jaha. Så att, eh, ja. det, var inte, det var inte lika lätt att bli... Med, lika lätt att bli medlem var det men inte lika lätt att bli aktiv som idag utan det, det krävdes en, en insats och bevisa att man så att säga verkligen ville vara aktiv. Ja,
0: och då antar jag att det var lite kö i platsen också? Då, eller? Ja
1: det, det var det ju. Det, nomineringsmötena var ju inte de roligaste mötena. Det var ju strid på vem som skulle ha vad och vem som skulle vilja ha och och Ibland fick man nöja sig med det man fick och ibland fick man det man ville ha. Så att det är lite olika. Ja. Ja.
0: Intressant. Ja, det är ju inte riktigt så nu för tiden. Nej, det är det inte. Nej. Så vilka uppdrag har du haft då genom åren? Du började som ersättare i
1: politiskt ja, Sen kom jag med i skolstyrelsen som det hette på den tiden. Och där blev jag så småningom ordförande. Alla de här uppdragen var ju på deltid, det var inga heltidsuppdrag Så samtidigt jobbade jag i Eskilstuna på fritidsförvaltningen
0: Men skolstyrelsen var det som barnutbildningsställning? Ja,
1: ja. och då, efter det så blev vårt dåvarande kommunalråd KG Källefors Eh, han, han hade lite dåligt hjärta och eh, lite dålig mage och eh, bestämde sig för att lägga av. Och då fick jag förfrågan om att bli, ta över efter honom 94 då. Eh, och då blev det ju politik på heltid som kommunalråd. Ja,
0: och hur länge satt du?
1: Det blev ju 20 år sammanlagt. Eh, av en period i opposition. Ja, det var puff. Det var pufftiden, ja. ja. Det, var, det var då alla gick ihop mot Socialdemokraterna. Ja. Så det var ju en härlig konstellation av eh, lokalparti och vänsterparti och moderater. Och, eh, det enda gemensam var väl att de gillade väl inte Sossar ordentligt. Så de ville verkligen ta makten. Ja. Och det gjorde de då. Eh, men vi fick ju vår revansvalet efter då. För. Eh, det valet hade vi en väldig framgång för då fick vi egen majoritet. Vi hade alltså över 50 procent. Så det var jag ganska stolt över. det Tillsammans med mina partikamrater. Då, vi var den enda kommunen i landet som gick från opposition till egen majoritet.
0: Ja det är ju fantastiskt. Ja. Men hur, då blir jag nyfiken direkt. Om du satt så länge som kommunalråd. Mm. Hur var det att vara i opposition.
1: Väldigt tråkigt. Tråkigt? Ja, fördelen med, med, med det, då, det var ju det så fick man ju väldigt mycket tid att ägna sig åt kommunalpolitiken. Det vill säga i partiet bygga upp både utbildning och information om vad, som, vad behöver vi göra nästa mandatperiod för att förbättra. Det kunde man ägna ganska mycket tid åt och sen kunde jag också ägna väldigt mycket tid åt, åt partiet. Så det var ju en fördel. Men, men i, annars är det ju tråkigt att sitta i opposition. Man, man lägger förslag som blir nerröstade. Ibland går de igenom och så. Men det, 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 det blir långtråkigt. Man vill ju uträtta något, få någonting gjort. Få, få beslut på de förslag man har, få dem genomförda. Och det är klart att det, det får man inte i opposition. Nej. Nej.
0: Men vi gjorde en bra oppositionsperiod eftersom ni fick egen majoritet. Ja,
1: det gjorde vi. Det, och den, den började ju på ett fantastiskt sätt också. Och första budgetdebatten efter valet så hade vi 14 omröstningar på budgeten. Och jag tror vi vann 11 av dem. Och hade det varit normalt så hade man ju så att säga avgått eh, i det läget. Men eh, då, ty, då, då tyckte man att eh, det här är ju demokrati på hög nivå. Man får räkna med att vinna eller förlora vissa frågor. Men, men det betyder inte att man behöver avgå. Nej. Nej. Så att, eh, hade jag varit i majoritet och fått stryk på så många frågor i budgeten, då hade vi nog av något. Ja,
0: det där låter som jag behöver läsa på lite, för det låter ju helt otroligt. Ja. Är man i majoritet, då borde man väl få igenom sina
1: ja, förslag. Men det, vi hade ganska vi hade en bra budget Ja, som opposition.
0: Ja. Under alla år som mm. du nu satt som kommunstyrelsens ordförande eller opposition, hade du någon speciell förbild? Eller har du haft någon förebild du. För ditt
1: politiska värv? Ja, alltså. Olof Palme har alltid varit en, en, en stor politiker för mig. Eh, eh, så att, eh, det är väl den förebilden jag har haft i Sverige. Sen ska man inte eh, sticka under stor med att min, min föregångare, eh, Kogikäldefors, var också en, en, en väldigt stark man. Eh, och... Eh, uträttade otroligt mycket för för Vingåker. Eh, så att han, han var också en förebild när jag väl tog över efter honom.
0: Ja. Mm. ja själv är jag lite för ung för Olof Palme jag vet ju, ja. men för mig är det lite mera Göran Persson. Mm. Jag gillar starka men. Ja. Och ditt bästa minne då som politiker i Wingåker. Det var ju ingen rolig
1: tid i och i, i när, vi, när vi tog över. Eh, då, då hade ju textilindustrin slagit igenom helt och hållet och kriserna kring det. Eh, och 1994 när jag tillträdde, då, då gick ju de sista 50 sömmerskarna från Ljungströmfabriken eh, och så klappade man igen produktionen helt och hållet där.
0: Ja, var det 94? Mm.
1: Ja, och det, har, det hade ju ändå varit... Ja, men det var, I Vingåker hade det funnits 1100 Summersker i tre fabriker och dessutom Summersker som hade hemmajobb och satt och sydde hemma. Så att, eh, under den här värsta tiden med alla nedläggningar som var då, så förlorade ju Vingåker ungefär 700 arbetstillfällen alltså. Som aldrig har kommit tillbaka. Så det var tufft. Samtidigt så var man ju då tvungen att försöka göra saker för att liksom bredda näringslivet. Och vi hade ju en sektor som var väldigt stark. Och det var det är ju vårdsektorn då med Damstal och Stiftelsen Linden som kom. Vi hade Håkanstorp, Vornes och sen hade vi ändå... En textilfabrik kvar som gick som tåget ändå, och det ute i Högskö. Eh, även om de, de de effektiviserade sig förstås även där. Eh, nya maskiner, nya investeringar, och det var ju jättebra. Men samtidigt så var det ju färre arbetstillfällen där ute. Så att det, jag förstod ju att ska vi komma någonstans så, så behöver vi. Få kommunen att fungera även som en pendlarort. Och Vingåker hade ju sin arbetsmarknad antingen i Vingåker eller i Katrineholm. Så väldigt många var ju vana att pendla. Eh, och tåget hade ju lagts ner. Eh, den drog de ju in i eh, många år tillbaka. Eh, och, så det var en sån här arbetsidé som vi hade och som startade redan på Kjelleförstid. Vi ska få tågen att stanna i Vingåker igen. Ja. Eh, och det lyckades vi ju med eh, till slut. Så det är väl ett av de, de största och bästa jobben som jag, jag i alla fall har varit med och genomfört. Eh, och det betyder att eh, människor som hade pendlat till Skania som då flyttade till Södertälje ifrån Katrineholm. Eh, där var det ganska naturligt för Vingåkersborna att fortsätta att pendla till Södertälje. De var ju liksom vana pendlat till Katrineholm. Nu fick de tågstoppet och kunde pendla till Södertälje. Medan Katrineholmsborna som var vana att cykla till Skania de följde ju inte med till, ja, till Södertälje. Så det var en, en fördel. Den, den andra delen då, vad, vad gör man så att säga åt en in, textilindustri med tre fabriker och så alltså då hade jag väldigt mycket kontakter med Richard Eriksson och med Bosse Ljungström. Hur, ja, hur ska vi använda det här? Och, och hur ska fabriken användas? Och då hade ju och, och de, de killarna på, på det stället kommit på att en factory outlet, en outlet på något sätt, i en ursprunglig fabrik. Och det jobbade vi tillsammans vidare med då genom att till, tillhandahålla mark och man, så man kunde bygga ut och hela den där biten. Så att factor och tågstoppet, det, det är två faktorer som gör att vingåker faktiskt kan leva så bra som de gör idag. factor lockar väldigt mycket människor och det upprätthåller en grundservice i samhället som vi inte själva skulle kunna hålla igång med, med bara vi som bor här. Och tågstoppet gör att det är lätt att komma hit för att handla eller för att ja, besöka vingåker. Den tredje grejen som gjordes och som inte var direkt laglig. Man kan ju prata om saker som är lagliga och inte lagliga. Det är... Som politiker kan man ju besluta vad som helst. Och blir det inte överklagat så är det lagligt. Ja. Vi har ju vår krutfabrik eh, NAMMO eh, och där skulle man ju då lägga ner den verksamheten helt och hållet. Eh, det var ju på den tiden när man så att säga avvecklade idag är det ju precis tvärtom. Ja, idag ska ja. det utvecklas igen och vi ska gå med i NATO och alltihopa det här. Men, men där skulle man avveckla hela den verksamheten. Och då hade vi fått nyss på att kunna få en ersättningsindustri, eh, som då var Spesab. Eh, och de skulle då flytta upp och flytta in eh, där uppe. Men det fungerade inte med den, den verksamheten som skulle vara kvar på namn och av säkerhetsskäl. Eh, så då bestämde vi i, i kommunen att vi bygger helt enkelt en industrihall. Eh, och det kan man göra. Eh, man kan ju bygga ett skal och sen kan ja. man så att säga erbjuda någon att hyra det. Va? Vi byggde ett skal specialanpassat för Spesan och det får man egentligen inte göra. Men det var ingen som överklagade. Nej. Nej. Och då är det lagligt. Så det, och då är det, ja, då är det lagligt. Ja. <laughs> eh, och eh, det roliga med det var ju då att eh, Göran Persson var här och invigde den hallen också. Jaha. Samtidigt så att eh, på det viset var det ännu mer lagligt.
0: Ja. ja, men det är bra. Ja, ja spännande. Ja, men det där var kul att höra. Mm. Då tänker jag så här. Du har ju varit en ganska stark man i alla fall under 20 år. Jag tror att väljarna eller vingåkersborna tycker eller tyckte om dig? Ja, det gjorde de. Mm. Ja, de tyckte om dig. Men... Ja, de tyckte väldigt
1: mycket skulle jag tro. Ja, var det något som du kände av så? Ja, alltså... Ibland så är det ju så att man, man, folk som inte känner den så får man ju rykten om att eh, vara studdig eller att man beter sig på ett visst sätt. Och, och ibland så får folk bara en, en glimt av en och så drar man slutsatser utifrån det. Då. Så det är klart att, att det, det fanns ju folk som tyckte verkligen illa om mig. Det, det vet jag ju. Och det, sen finns det ju väldigt många som tyckte att jag har gjort ett bra jobb och så. Va? Men det, det måste ju nästan bli på det sättet. Man, man, eh, man företräder ju en socialdemokratisk politik och det är inte alla som gillar den politiken. Eh, och, och då blir man ju så att säga symbol för någonting som man inte tycker om. Ja. Eh, och det, då vore det konstigt om man som ledande politiker in, både får vänner och fiender och får man inte det då tycker jag, då har man nog inte gjort riktigt mycket
0: Eller Har du någon gång var, ja, känt obehag eller varit rädd att
1: gå på, på samhället? Nej, det, det ska jag inte säga. Däremot så, så har ju jag, precis som väldigt många andra politiker, varit utsatt för hot. Eh, så att eh, och det har ju blivit ännu vanligare idag. Ja. På, på, på min tid så var det ju oftast kommunalrådet. Det var, det var, det var ju den som syntes och hördes. Det var den ja. tidningarna skrev om. Vi hade ju jättemånga duktiga ordförande i olika nämnder. och så här, va? Men det bryddes ju inte journalisterna om. Utan ville de något så skulle de ju fråga kommunalrådet. Och, och, och som kommunalråd så skulle man ju alltid tycka något. Ja. Eh, man ringde så säga, inte till barn- och utbildningsnämndens ordförande, eller så där, va? utan så, och det, på så sätt så, så var man ju symbolen för väldigt mycket som hände i, i olika nämnder och i annat. Och, 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 ja, en del av de sakerna gillar ju inte folk. Och då, kunde det vara. Sen finns det många sådana saker. Man, på fredagskvällarna kunde det ringa någon som var lite, hade tagit en grogg för mycket och hade lösningar på det mesta och, eller, eller ville skälla. Det, och det enklaste då det var ju att säga att Hörru, du, det är bättre att vi tar det här samtalet på måndag. Så, du kan väl ringa upp mig på måndag så, så pratar vi vidare. Ja. och de ringde ju aldrig på måndagen sen, för då var de ju nyktra igen
0: ja. <laughs> ja, nu finns det ju Facebook där kan man skriva bakom en skärm istället Ja,
1: det, så att det, det, ja, det har ju utvecklats på olika sätt men jag eh, måste ändå säga att samhällets stöd för oss alltså heltidspolitiker var väldigt stort jag menar, vi hade ju direktnummer till polisen eh, om, om vi var utsatta för hot Eh, vi kunde tala om vad som har hänt. Vi fick råd om hur vi skulle bete oss. Eh, och så. Va? Eh, idag tror jag det är ännu värre för, för politiker. Kanske inte med, med de här uh, direkta hoten utan de, de indirekta med sociala medier. Och, och, ja, där man kan i princip skriva vad som helst utan att det händer någonting. Och, och man utsätter ju människor för väldigt mycket press och... och Ja, man, man mår helt enkelt bra, bra av att läsa så mycket dåligt.
0: Nej, man ska nog låta bli om man ja, ja. har en ledande position. Så mm. Men ja, som en liten avslutningsgrupp kan du få min expert. Då. Vad säger du om det politiska läget eller klimatet idag? Vi har ju gått från en majoritet förra mandatperioden till en minoritetsstyre. Ja.
1: Jag, kan säga, jag är ju en aning förvånad över att man sätter sig i majoritet med nio mandat av 31 och är helt beroende av Sverigedemokraterna för att få igenom sin politik. Det är anmärkningsvärt tycker jag faktiskt att man sätter sig i den rollen. Och jag tycker ju att Sverigedemokraterna då som ändå har ställt sig bakom den här minoriteten i majoritet eh, har ju fått ut väldigt lite av det. Ja, eh, de har ju i princip inte fått någonting eh, som de inte skulle ha så, De har ju inte fått någonting mer än vad de genom sitt valresultat hade rätt till. Att, eh, mm. Så jag förstår liksom inte... Vad det är man vill få uträttat. Nej. Sen blir det lite konstigt också när man har haft en majoritet som har jobbat ihop eh, och där man så helt plötsligt kan byta eh, som Centen och KD eh, ändå har gjort eh, för att eh, bli så beroende av Det För Centen, det tycker jag är anmärkningsvärt eftersom. De följer ju inte ens partilinjen i frågan utan har ju gett efter för någon eget maktbehov. Ja,
0: ja. det har jag inte jag någon aning om. Men ja, det var intressant. Då har jag ju min slutfråga som jag kommer att ha i varje program när jag intervjuar någon. Det är ju vem skulle du vilja höra i den här podden och vad vill du att jag frågar den personen i så fall? Eh, och det ska vara en politiker eller? Nej, det kan Nej. vara vem, vem som helst. Ja, bara de, då ty, mig. Det är då kanske tycker inte någon... jag att
1: du skulle försöka intervjua chefsredaktören på Katrine Holmskuriren om eh, hur de ser på bevakningen av den kommunala politiken i Vingåken.
0: Ja, den såg jag inte komma. Ja, men det ska jag försöka med.
1: Jag tycker det är märkligt att eh, vi, har, vi har haft nu några sammanträden och det har inte stått något i tidningen från de sammanträdena. Inte mycket,
0: det stod lite grann de senaste ja. efter ett par veckor. Ja,
1: då det, och det var ju den enda frågan och det var ju den här arbordesfrågan. Ja. Men i övrigt så verkar det inte vara någon bevakning över och...
0: Nej. Nej, det ska jag försöka med. Mm. Då tackar jag dig Viking för att du ville vara med. Okej, okay. tack själv. Det var ja. kul. Detta var Viking Jonsson som jag framöver kommer att ha fler samtal med om diverse ämnen. Ett är förstås Vingåkershem och kommunfastigheters AB och vd-frågan som var het under förra mandatperioden. Annars är det lugn och den stora källan av kunskap som fascinerar mig när jag pratar med viking. Och som vanligt skulle jag ha velat spela in allt vi pratade om. Men då skulle programmena bli flera timmar. Tack viking för att du tog dig tiden. Nu säger jag på återhörande och tack för att just du lyssnade på Vingåkerspodden. Och finns det någon annan du vill höra i Vingåkerspodden? Hör av dig så försöker jag få med den personen. Tack så mycket för att du lyssnade och jag hoppas att vi hör snart igen. Och glöm inte att tipsa dina nära och kära om podden så fler får lyssna om vårt fantastiska Vingåker. Tack!